0: Olá, começamos agora mais um episódio do Messencast. E a pauta é dólar, eleições da França, Maia e Eunício
1: Bom dia pessoal, bom dia a todos <risos> Bom, vou começar falando um pouquinho do, do dólar aí. A gente teve uma, uma sequência aí é, bem impressionante de, de queda aí para o dólar, né? que não tem nenhum evento né que tenha causado essa essa queda do dólar, simplesmente as coisas estão andando
0: para o lado certo, digamos assim. né Mas tu sabe que eu todo dia eu vejo o dólar caindo e tá sempre interesse é uma coisa. É, pra, é porque é, é ele joga emocional, né? Eu quero que o dólar caia, eu tô postando o dólar pra baixo, então. Eu olho o dólar caindo, dá que maravilha, olho 13,13. Aí eu espero outro dia, olho, pô, tá caindo de novo 13,13. 13, é impressionante, não sai desse 13,13 o dólar é. futuro. É, é que a gente teve uma, uma virada de contratos também, né? Também teve isso. Aí o dólar vai 13,11 e, e ele volta no
1: 13,14. Exatamente. Né? Porque virou um contrato. Mas. Uh, a gente tá chegando num patamar, tava, tava dando uma olhada. Uh um vídeo ontem mostrando o dólar chegando aí batendo num patamar uh, que, enfim já bateu outras vezes né ah, a casa dos três reais acaba sendo um, 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 esses números redondos né 13 e dez três reais uh, acaba sendo um número importante né que pode enfim pode ter algum algum repique aí por algum motivo uh, que hoje a gente não tem nem ideia do que que é
0: uh,
1: mas é interessante o dólar, de... o dólar é uma
0: coisa muito legal é, até para passar isso para o pessoal que escuta o o, o mês e, e, e é investidor de bolsa muito cuidado com o dólar o dólar é o ativo na minha opinião mais difícil, mais difícil. de se prever porque tu tem muita variável né então tem não é só olhar Brasil né? Tem que olhar o mundo e, e vários aspectos de mundo. Né? Quem interessa o dólar cair, o dólar subir, o fundamento é para a gente rasgado no dólar. Né? É então muito é, é muito difícil tu prever. Tu pode, pode olhar focos, análise de, de corretoras, né? de casas, não só corretoras, casas de, de mercado. É, eles sempre falam de juros, dólar, inflação e bolsa. Onde eles mais erram ainda é em dólar? O dólar sempre é onde, é, é pelo menos o que eu vejo, é onde eles mais erram. É sempre onde é, 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 o erro é maior. Na né? bolsa, tem uma taxa de acerto é x, inflação, juros agora dólar é impressionante porque é muita variável é muita coisa que pode acontecer eu pô acho piada mesmo que o cara fazer previsão do tempo daqui a daqui a um mês eu acho piada acho que não tem como o cara prever daqui a um mês a previsão do tempo eu também acho que não tem como o cara prever daqui a um ano como é um que vai estar o dólar porque vão ser muitas variáveis em cima disso não adianta ele prever para onde a bolsa vai eu acho que o principal exemplo foi a fala do Trump né
1: é o Ele foi lá e falou, olha, o dólar tá muito caro. O que aconteceu com o dólar? Caiu. caiu porque o cara falou. Né? Então, é, enfim, há dois, três anos atrás, caiu um avião na Ucrânia. Aí esse é. avião na Ucrânia fez o dólar aqui cair 15 centavos. Dólar contra real, não tinha nada a ver. É, é no, no fim tinha, porque uh, o Brasil é... Ou o dinheiro, quando, quando o americano, por exemplo, ou quando o investidor, uh, os grandes investidores vão pensar... Em, em investir fora do seu país, que é, enfim, Europa, Estados Unidos, tanto faz, eles vão pensar em mercados emergentes. Quem é mercado emergente? Se é Rússia, é, é Brasil, é México, é China e Índia. Então, pô, um, um dos emergentes já, viu, já, já deu problema que naquela época na Rússia. Tá Rússia. Logo, o dinheiro não ia mais para lá, o dinheiro veio para cá. É, ah. Então, assim, é um evento completamente impossível de se prever, né? Mas é, 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 é um... É uma coisa muito interessante aí, a gente teve agora, faz até tempo já, né, desse, dessa fala do, do Trump aí em relação ao dólar, a gente ainda tá esperando ele fazer alguma coisa, aliás,
0: essa é a dúvida, se
1: ele vai fazer alguma coisa ou não. Né?
0: É, porque o que era é a política do Trump para a moeda? Ele fala o seguinte, que todos os países nos últimos 10, 15 anos fizeram políticas monetárias a, a fim de desvalorizar a sua moeda, pra quê? para suas exportações é, é serem mais baratas, ou seja, seus países, né, suas empresas, seus países ganharem competitividade fora, né, no mercado externo, no livre comércio. O que, que o Trump dizia? Não, peraí, o único país que não desvalorizou sua moeda foi justamente o governo americano no mundo do dólar. Então, é, é, nossas empresas estão perdendo competitividade, eu como empresário vi isso, né, vi isso acontecer e falei várias vezes para o governo, o governo não fez nada agora que eu estou aqui na cadeira eu vou fazer, o dólar vai cair e eu também vou desvalorizar minha moeda para as empresas americanas serem atrativas lá fora, serem mais baratas lá fora então é um momento que alguns analistas têm falado que vai acontecer né isso já vinha antes do Trump, o dólar se desvalorizando frente ao real e agora ele acha que esse movimento vai ser um pouco mais forte. Por isso que alguns estão cravando. De novo, acho que é um, algo muito, muito, muito mais difícil de prever, mas eles acham que o dólar vai a 3 ou até abaixo de 3 alguns analistas. No curto prazo, claro. o, o Ficar, ficar uh,
1: comprado em dólar é né, uma... Foi um, um trade, digamos assim, dos últimos dois anos, o um trade mais lucrativo. Uh, é, mais lucrativo ou mais feito.
0: Para quem apostou junto com a Empíricos no fim do Brasil, né? Não, não, não pensando em Brasil,
1: pensando em, em, em mundo, né? É, em mundo também, agora. como ia subir juros lá, os outros países estavam baixando juros. Então o, o trade de ficar uh, Long em dólar era um trade muito
0: comum. Mas, e mas hoje foi movendo no mundo, mas em de Brasil foi, um foi, de foi melhor mais, ainda. É.
1: Foi melhor ainda. Uh, então agora, agora eles já começam a ficar Não, peraí, esse trade já está Overdure, já, já passou do Já está maduro, do, né? já se esgotou E Então é uma coisa que pode, não só O, o, o tranco pode desencadear Isso, né? Uh, que na verdade se tu, tu tem um trade que está muito, sendo muito feito quando todo mundo quer sair a porta de saída é muito pequena aí <risos> <risos> é, tu pode ter um pode ter um, um, um efeito um pouquinho maior mas eu acho que como quanto a, a, a né, que o Trump está usando como argumento de que os que os produtos americanos começam a não, fi, não ficar mais uh, vantajosos né porque o dólar está muito caro eu acho que isso tem um efeito colateral muito forte se ele realmente desvalorizar a moeda ou se ele fizer alguma coisa para desvalorizar a moeda. Porque os Estados Unidos é um país extremamente dependente de importação. Uhum. Né? E se ele desvalorizar a moeda, ele vai pagar mais caro pelas coisas que ele compra. Então ele pode falar isso aí, mas o país hoje está se beneficiando disso. Né? De ter um dólar, dólar alto, né? A partir do momento que você tem uma desvalorização rápida, isso pode ter um efeito muito grande na economia americana. E ao contrário do que ele imagina, que ele acha que seria bom, na verdade pode ser muito ruim. A gente tem a própria, a própria Inglaterra para a gente observar isso. É, né? Mas aí vai naquela. linha Inglaterra, Inglaterra é, teve, uma, uma, uma super, som, né? teve uma super desvalorização num um espaço de tempo muito curto. E vamos ver o desempenho deles daqui a pouco. Eu acho que vai ser um bom termômetro para a gente ficar olhando como é que vai ser a Inglaterra. a claro. Inglaterra é uma ilha pequena, perto da, da economia dos Estados Unidos, mas vai ser um bom, Não, João, um bom, é bom termômetro. É um
0: país tão pequeno assim. O, o da, da, lá já começou da a ser o maior
1: uma, uma, uma do mundo inflação já começou a subir, num período onde eles precisam de juros baixos, né, eu digo preciso porque eles uh, gastam mais do que arrecado, uh, vamos ver como é que isso aí vai ser, eles podem ter um problema de dívida daqui a pouco uh, nesse sentido, né, tem uma inflação subindo, tu não pode subir juros, né? se tu subir juros, a tua dívida aumenta, então vamos, vamos ver como é que isso aí vai, vai, ser, vai ser daqui para frente, né. Mas voltando ao, ao nacionalismo do, do Trump, que isso é clássico de qualquer nacionalista, né, por querer derrubar o valor da tua moeda. O no México agora 2018 vai ter eleição, assim como aqui no aqui no Brasil e é, né, nacionalistas como o Trump vão causar ao ao redor do, do mundo outros nacionalistas a surgindo,
0: principalmente próximos dos Estados Unidos.
1: Assim, assim como na França, né, com a, a Maria Le Pen e mas o interessante agora apareceu um México no, no México né que é o, o Fieri então esse cara a gente vai ouvir falar nos próximos um ano um ano e meio a gente vai ouvir falar bastante desse cara aí porque vai ser vai ser a
0: briga para quem faz o muro primeiro é vai
1: ser o anti, anti Trump aí vai ser interessante
0: anti Trump ou não né daqui a pouco posso dar melhor a relação Fierro Trump como que o Ig Pena Neto com o Trump porque dois nacionalistas podem se ligar, ver o, o Putin e o Trump, vê Mussolini e Hitler. Não quero, não quero ir para esse lado, mas nacionalistas tendem também a ter ideias parecidas, né? Sim. Então, dependendo de como for, eu acho que até a tendência de, um, de, um, de, um, de umas relações médicas e serem melhores com, esse, com essa, essa figura do que o atual Henrique Pena que é democrata, tá? é, vê valores diferentes. A próxima... A, a, pode ser até pela relação Canadá e Estados Unidos. O Canadá tem um, um, um político extremamente democrata de abrir, abrir o país para refugiados, né? Um cara mais polite e, e o Trump é, é aquela figura. Então países tradicionalmente é, é, unidos tão 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 brigando bem forte assim nas, nas nos, nos, nos bastidores. É, resta agora saber se o Trump vai conseguir mandar, se o Trump vai conseguir fazer a sua, sua vontade é, é, reinar perante o país ou se é, é, o, a, o tribunal, a Suprema Corte americana vai conseguir barrar as ordens dele, que tu acha que vai sair ali da, da dessa, dessa questão jurídica esse embrólio aí que já está durando semanas ah, pois é, tu vê que ele tem um, ele tem um juiz para apontar agora,
1: né, para a Suprema Corte é mas
0: um não um não vai fazer diferença um é um
1: voto apenas sim um voto de oito de oito só que ele tem mais três que podem se aposentar ah sabia então isso. ele pode daqui pouco, nos próximos quatro anos ele pode ter metade do Supremo Corte do lado dele né é, é então a, a não que quando tu aponta um juiz ele fique do lado de quem o apontou né até no Brasil, a gente teve vários exemplos de que acontece o contrário. Os caras, para provar um ponto de vista, ele, ele, ele faz uma votação contrária. Sim. Uh, mas, enfim, tem essa, tem essa questão. Então, agora não pode perder, né?
0: Daqui para frente, a gente já não. É, porque o mandato dele tem que começar, né? O mandato dele tem que começar. Tem que mostrar para o eleitorado dele para que, que ele veio. Mas, enfim, se, se ele está fazendo uma coisa inconstitucional,
1: ele vai ser barrado.
0: Isso aí é, isso
1: aí é fato. Nos Estados Unidos, isso aí é uma coisa que é que é, certamente vai, ser,
0: vai acontecer agora tem que achar eu, em constitucionalidade, né? então, eu já disse sabe? isso, se o governo dele não emplacar no começo não, não demonstrar para os apoiadores dele, aqui que veio o governo mostrar, nem dados piores, mostrar o crescimento parelho com o que mostrou o governo Obama, eu já acho que ele não se mantém no cargo, eu já acho que a pressão vai ser tamanha, que vão dar um jeito de ou derrubar ou silenciar ele deixar lá na Casa Branca dando entrevista e outra pessoa governa o país, o Congresso governa o país, o Capitólio. É, acho que não. Ele precisa urgentemente mostrar que veio. Porque a, a oposição é muito grande a ele. Acho né, que é o presidente mais odiado da história dos Estados Unidos logo no começo do seu mandato. Então ele precisa realmente dar uma resposta dura a, a, a essas pessoas, né, a, esses, a esses protestos. É, ele, ele tem sido no mundo inteiro, é impressionante tu ver o repúdio de Trump no mundo inteiro. É no Reino Unido agora foi uma briga, tá, tem uma briga ferrenha. Eu estava olhando um canal é, britânico esses dias, falando da visita do Trump aos, ao, ao, a Londres. É, eles não querem que a primeira ministra, a, a, Tereza, a Tereza May, é, Receba o Trump fazendo abaixo Senado. Estão fazendo abaixo ele não ir, não querem fazer protesto. Pouco mal começou o mandato. Até foi legal eu vi uma discussão entre o, o, os trabalhadores, né? Labor, tá, né? Partido, os trabalhadores brigando com, brigando com a Tereza May. E eu gostei da resposta que ela deu. Pô, então, tua resposta, falando para um, um líder lá de, de, do Labour, é, então tua, tua, a tua resposta que eu devo dar para o nosso maior aliado né, histórico é: não venha, né, a gente não quer um político americano aqui, a gente não quer o povo americano aqui, porque assim, eu não quero presidente eleito por eles, eu não quero o povo americano aqui. E, e essa é tua resposta, essa é tua política exterior para o Reino Unido. Aí ela falou: pô, eu lidei. Um, eu lidero um país, tu lidera um protesto. <risos> essa que é a diferença. Então, eu acho que é importante a gente a gente ver o que o Trump tá tá mexendo com o mundo, não só com os Estados Unidos. Então, ele precisa mostrar para que veio. Ele tá tentando, mostrar. né? É, tá tentando, mas tentando. se não passar, ninguém tá nem aí, que não passou que foi culpa da juiz, que é inconstitucional. Sim, o ele, uma derrota, derrota, né? É, uma derrota. Exatamente. Bom, a gente tem, como o Bernardo falou, só em cerrando aí o, a, o cenário internacional, a gente tem uma coisa que é bem importante agora em abril, dia 23 de abril, são as eleições é, primeiro turno das eleições da França, né? onde a gente tem é, um candidato de, do, 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 do atual do atual presidente o, o é François Hollande A gente tem um secretário dele concorrendo tem um conservador concorrendo e tem um muito mais conservador que o um conservador que é a, a extrema direita da Marine Le Pen que é a, 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 o grande nome da Europa nos últimos meses. Que é, quer a saída da França. Que quer a saída da França, não só do, da zona do, do euro, da, da União Europeia, não só da zona do euro, como da União Europeia, quanto da OTAN. Né, que a França, de fora de tudo, não quer receber refugiado, pelo contrário, quer mandar vários refugiados para fora. Eu vi discurso, eu, eu tive trabalho final uma semana, eu muito discursos de Le Pen, eu achei o discurso dela muito mais direito e muito mais radical do que o do Trump, eu acho que o discurso dela é extremamente mais forte, e ali a gente já começa a poder, se ela ganhar, ver o fim da União Europeia na minha opinião, porque a gente já viu o Reino Unido que é a terceira maior economia da União Europeia saindo, a gente pode ver a França que é a segunda maior economia da União Europeia saindo, vai sobrar a Alemanha e um monte de países endividados um monte de país com problema e, e dependendo de crédito então ali eu acho que possa ser o, o, a própria Alemanha vai sofrer pressão Angela Merkel, oh, peraí, os maiores estão saindo, vai ficar só a gente e, e Grécia, e Portugal Irlanda e, e aí que eu acho que a Portugal, eu acho que desculpa que a França é tão importante este ano para a economia mundial muito mais até do que o Brexit eu acho que essa eleição da França é muito clara, porque eu, eu, vamos 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 ser claro todo mundo sabe na França, todos os franceses sabem o que, que a Marine Le Pen quer se eles votarem na Marine Le Pen é porque eles querem o fora Fórum União Europeia e fora refugiado. Fora, ela é, vai é, é fazer, acredito, fazer a mesma coisa. Não quero esses sete países aqui, é, é, cancela a imigração. Eu acho que ali vai ser o respaldo do que o povo francês quer para o seu país. E a Marine Le Pen está na frente nas pesquisas. É a, hoje a favorita. Então isso é muito importante, olhem é, bastante para essa data 23 de abril, que é o primeiro turno, segundo um turno, se não me engano é 7 de maio, alguma data de maio, mas é, 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 também deve ser a data mais importante que deve ter segundo turno lá. É, vindo aí para, saindo da Europa, saindo dos Estados Unidos, voltando aí para a América do Sul, é, o, que, que, o que, que a gente tem de agenda essa semana, né, Bernardo, pode impactar aí a nossa bolsa? Nosso, nosso mercado né da variável bom, a gente tem tem início dos balanços já saiu
1: do Itaú saiu muito muito bem aí né? o mercado gostou exato
0: é, tem o Bradesco foi ruim o, o, foi o, o Bradesco foi um estado que o mercado se assustou né, o mercado até Itaú no dia caiu, como o mercado se propôs: peraí, Sim, que era uma de, Exatamente, o Bradesco veio assim e o Itaú ali também. Então o Bradesco caiu, fez com que todos os bancos caíssem, mas realmente foi um estado que assustou. Ali na linha final, o mercado esperava muito mais do Bradesco. É, muito cuidado, porque agora é uma, uma, já começou e vai ainda né, meio extensa até o fim da semana que vem. É, vem a safra de balanço. Né? Uhum. Não, vai mais longe que isso. Vai mais longe, mas vai vem, quase é até o final do mês. mês. É? bom, é, eu vi ali os mais importantes semana que vem, mas pode ser até mais sim, sim, sim. pode até mais depois mas assim é, eu é... sei disso porque eu olhei quais eram os, os, quem ia lançar balanço antes do vencimento do índice <risos> é, logo se vê quem está posicionado em índice é, mas o que que, o que que eu acho que é, que é importante é que, é que tem muita empresa que subiu, tá? então toda Qualquer safra de balanço, tomem cuidado. É, Entrar nessa é, empresa é, subiu antes
1: do balanço. Né?
0: Exatamente, a subiu muito
1: forte antes do balanço. E subiu muito por, pelas expectativas futuras de lucro, né? Não porque as empresas agora estão lucrando mais. Uhum, né? tudo, tudo ainda é, é expectativa esperando futuro. lá para para frente. É, né? Porque é. se o Brasil crescer, tu vai poder. Tu tem a, a indústria tem uma capacidade mais, uma capacidade é, é, não utilizada hoje, que as empresas podem facilmente colocar para é, para trabalhar, isso aí pode gerar um aumento de margem, é mais ou menos nisso aí que que os jornalistas se baseiam muito no aumento dos preços futuros, ou dos lucros futuros né
0: um, um, uma que muita gente está falando é o balanço da Vale, Eu acho que é mais esperado do que o da Petrobras Acho que o mais esperado aí do, do trimestre é, é o da Vale, em função de toda a alta, em função do preço do minério que subiu no, no trimestre passado, ou seja, ela deve divulgar um lucro superior, se espera muito, está conversando com alguns é, gestores, eles falam que esperam muito de um balanço da Vale, e já está, acho que boa parte do preço, em função da, como o ativo subiu feito um, um foguete nesses últimos meses, dias, é, então eu acho que possa haver correção acho que, eu acredito que a chance é maior de uma correção do que uma manutenção, manutenção não mas uma, é, de um contínuo crescimento dos papéis é, acho que no curto prazo o papel possa, possa cair em função seria, seria, seria disso. saudável né? a uma... bolsa subiu 10% ali enquanto ela subiu em, em janeiro mês, é, agora com as correções você está subindo 7% mas, mas dia chegou dia a estar tá mais de 10% no mês Chegou a 66 mil pontos e Já né? devem botar mais de 10, mas as resoluções fechou em
1: 7 é, Agora está 65, 64 é, Mas isso, enfim é uma, é, A gente gosta A gente que, que acompanha o mercado Gosta de uma, de uma correção no meio do caminho né Até para ter uma Uma subida mais saudável Para o meio do ano, né? Vamos, então o cavalo ver... tem que parar para beber água, né? <risos> e, que é uma coisa diferente de dólar e de juros, né? É. Juros não tem essa mesma característica, apesar de que o pessoal olha para gráfico de juros e dólar esperando uma correção, e ela nunca veio. Porque geralmente dólar e juros tem mais a ver com mudança de, de cenário, né? Não com, não com variação de preço, né? É, ou enfim, é, distorções
0: ali é, de, de, é, de exageros, né? O é... É, que, que a gente hoje também é, uma, é algo importante é a delação. Delação não, desculpa, eu estou prevendo a hora que possa acontecer. É, é uma conversa, o primeiro depoimento do Cunha é, ao juiz Sérgio Moro. É, deve ser hoje, está marcado para hoje essa conversa entre, entre os dois. Muita gente espera que possa sair daí uma delação, possa sair um acordo e. E claro, acho que o Cunha, pela primeira vez falando, é algo que deve ser observado. Acredito que não vai sair nada hoje, mesmo que ele fale, olha, eu vou entregar até minha mãe, eu acho que hoje o mercado não vai saber, acho que o mercado hoje não vai, não vai ficar sabendo disso, é uma coisa futura, mas né, caso tenha vazamento, tipo de coisa, vale a pena também ficar de olho nesse primeiro depoimento aí do Cunha ao juiz Moro. É, a gente teve as eleições é, no Senado né, Bernardo? e na Câmara, tá? É um evento em que foi de extrema importância para o Temer, né, para saber quem é o novo vice-presidente do país, para saber quem é o terceiro na linha sucessória. É, são pessoas que, logicamente, todo presidente precisa ter um, um, uma Câmara e um Senado a favor, e o presidente dita muito isso, né? porque ele é, ele é, ele é o eleito pelo, pelo, por todos né? é, então ele representa a todos, e foi uma vitória muito grande do governo, a vitória de Eunício de Oliveira, como presidente do Senado é figurinha carimbada raposa velha do PMDB é, acredito que é a mesma linha do Renan Calheiras, né que está há anos ali e ele vai ser também a mesma continuidade disso é, acho que o início Oliveira foi a grande vitória do governo, foi uma grande vitória do governo para demonstrar força no Senado. Né? É, o mercado gostou, lógico, porque no momento o Temer é o queridinho do, 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 do mercado brasileiro, dos investidores brasileiros e estrangeiros. É, e na Câmara venceu a, também a grande, o grande favorito, o Rodrigo Maia, outro aliado do governo, não é do mesmo partido, mas é, é da base aliada, do Centrão, então, é, eles fazem ali o seu, sua, a, sua, a sua continuidade. Né? Para mim, não mudou em nada em relação ao passado. Renan Oliveira e Renan, Renan Calheiros, eu já falei Renan Oliveira. É, os dois né, são a mesma pessoa e o, e o Rodrigo Maia, de fato, é a mesma pessoa. Então, não muda nada, vitória do governo e bolsa para cima. Isso aí é muito isso. bom para as se espera ser assim, muito bom
1: para as reformas aí que o Temer tem que, tem que passar, né? principalmente a da, da Previdência, né? Exato. É, eles já tão, já começaram discussões, então isso aí está mais aí para o pro, pro meio do ano para frente, né? com certeza não sai antes da metade do ano, mas isso aí é uma coisa que está tá avançando tem chance de avançar bastante aí. Nesse, nesse ano Esperamos aí que até o final do ano esteja resolvido
0: Exato é, Pode botar na pauta, Rochelle, Renan de Oliveira Ficou tá bacana aí que eu falei é, E a notícia mais fresquinha aí da, 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 Do podcast de hoje É o Alexandre de Moraes é, Indicado ao a, Ao Tribunal ao, Suprema Ao Tribunal Pô, agora me faltou o nome, no lugar de Torre Vasque. No STF ah, Então Alexandre Moraes Ministro do, do Temer no, 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 Na Justiça Então desperta duas notícias Primeiro que agora o Ministério da Justiça Vai ficar vago né, já uma briga bem grande entre o PMDB e o PSDB para quem vai assumir esse cargo um cargo de muita importância e vitrine e, e indicação política né, tem muita gente abaixo de ti então há, há uma briga entre o PSDB que sustenta hoje o governo Temer, na minha opinião e o próprio partido do presidente e é, a vaga dele, a ida dele para o lugar do Teoria ele não vai ser o relator, o relator é o, é o Edson Faquin mas a ida dele é um voto a mais para o governo não só na Lava Jato, mas em outras em outras votações importantes o Alexandre Moraes é ministro do Temer é amigo, é aliado né? não acho que foi alguma coisa inesperada porque todo presidente faz isso a grande maioria dos presidentes colocam seu no STF colocam seus é, cupinchos colocam seus, seus, né, seus, seus amigos né? seus aliados, seus próximos e o Alisson Moraes é isso para o Temer, é um voto para o governo, é claro. Né? Deve ser, ele agora ele vai ser sabatinado pelo Senado, deve acontecer, deve, deve passar fácil. É, nunca que eu lembre, eu nunca vi, nos últimos 20 anos, com certeza nunca teve um, um ministro do STF é, rejeitado pelo Senado brasileiro. Eu nunca vi, no, nos últimos 20 anos, nunca aconteceu com certeza. E, então. É, é, é importante isso, deve passar, ainda mais que ele tem o Senado na mão. Né? Para mim, hum. Moraes já está dentro do STF, já é o um nome lá dentro, já é um voto para o Temer. Outra vitória para o presidente Michel Temer e para o seu mandato. Tá venceu na Câmara, venceu no Senado e está forte, cada vez mais forte no STF. Eu queria
1: comentar um pouquinho aí sobre, sobre juros e inflação. Uh, a inflação aí vem, vem caindo no relatório Focus há cinco semanas seguidas, então a expectativa para esse ano é 4,64 agora Para o ano que vem continua ali em 4,5 uh, Dependendo das, das falas aí do, do Ilan, pode ser que ele busque uma inflação mais baixa ainda e o que, que significa isso para juros? Né? Vamos supor que o, que o objetivo de longo prazo dele seja levar os juros para a inflação para 3,5. Significa que ele vai ter que manter os juros mais alto no atual momento. Se ele relaxar essa, esse 13,5, pode ser que ele baixe mais ainda do que o mercado está esperando hoje. Uhum. Né? Então isso tem esse, tem esse efeito de curto prazo aí nessas falas aí do, do Ilan. Né? Então isso é uma coisa para a gente ficar, ficar atento. A gente tem dia 20, 20, 21, agora a gente tem, uh, tem reunião do, do Copom. Então, acho que esse aí vai ser um, vai ser um ponto para ficar observando, né? não a decisão em si, mas o que ele vai falar. Porque já se espera um corte, um corte agressivo, mas essa fala em relação a IPCA do curto prazo pode mexer bastante nos juros. Né? Então, se ele realmente uh, buscar 3,5%, Uh, pode ser que o juro não caia tanto né? e se ele continuar com 4,5 pode ser que caia mais rápido do que se espera hoje isso tem efeito uh, no juro de longo prazo naqueles né? títulos mais longos de títulos públicos mais longos porque se ele mantiver os juros agora uh, mais alto né? vai continuar caindo mas eu digo mais alto do que o mercado espera hoje isso tem um efeito benéfico para o juro benéfico. de longo prazo e o contrário também, se ele baixar muitos juros agora, muito rápido tem um efeito ruim é, ruim entre aspas né, para o juro de, de longo prazo então essa, essa próxima reunião aí pode, pode mexer bastante aí com, com o mercado de juros que vem caindo há um bom tempo é, a gente está é, semana a semana o juro caindo acho que, deixa eu, deixa eu... quem prefixou tarde está rindo de orelha, a orelha. é, isso é um engraçado hein? em Claro, quem prefixou, prefixou em novembro para trás, com certeza está acima do, do CDI hoje, né? Quem prefixou CDB, enfim. Agora, é, quem prefixou ali em janeiro, que já depois do, do corte, aquele de 0,75, continua é, num, num prefixado muito bom. Eu juro que de lá para cá não parou de cair, né? Deixa eu dar uma olhada aqui não,
0: Enquanto, enquanto, enquanto o Bernardo procura vocês viram que a gente está posicionado em índice né, pelo Bernardo eu estou em dólar, estou sendo abaixo de dólar e a gente está comprado em Braera já falou lá desde o começo do ano está indo bem o trade né, eu e o Bernardo também comprado o, o analista que a gente acompanha muito, Fábio Figueiredo também tem comprado esse ativo mais para longo prazo, para carrego e a gente acha que deve ser um ano positivo para a é, outra coisa que eu tenho visto alguns investidores fazer e, e, e particularmente acho uma boa, é uma compra de put de vale. Né? Como eu falei, vai ter um balanço, ou seja, opções, comprar uma put, uma call, é legal tu pode quando tu tem uma notícia muito relevante, tu né? Pode tem um evento, os dois, tu pode comprar os dois lados, né? Porque volatilidade tu pode esperar de um balanço. Exatamente, volatilidade para compra call. Exatamente, quem não sabe uma call é uma opção de uma opção de compra é, em prazo futuro e uma e put é uma opção de venda no prazo futuro. Então, é, é, eu, claro, eu compraria dá para fazer se assim, comprar call e put, ou seja, tu aposta em alguns lados, um virar pó e outro tu ganha e tu ganha, é, é, tu ganha na, na na aquecida daquela opção é, mas eu compraria apenas uma put, Acho que pelo menos é o que eu fiz e, e acredito sim na queda da Vale, até tendo fiz há dois dias, não, não andou tanto ainda a meu favor, mas andou um pouco é, e acredito que sim, depois do balanço, caso a Vale demonstre um balanço ruim o balanço é, que é, deixa o mercado para trás o papel possa, possa cair essa put que eu comprei, ou seja, uma opção de vender lá na frente, se valoriza e eu ganho dinheiro. Então a gente está é, tá olhando bem com bastante carinho para uma put de vale. Na verdade, já, já olhamos já entramos. <risos> Bom, só terminando aí o assunto dos do juros aí,
1: é, teve teve aquela bagunça em novembro ali por causa da eleição do Trump, mas olha, desde novembro, aí, final de novembro, são um, quatro... 8, 10 semanas seguidas de queda de dois juros futuros. Caramba! Então a gente tinha uma, tinha uma expectativa lá de terminar o ano lá na casa de, de 10%, 10,5%, terminava esse ano, né? Agora a expectativa já é terminar o ano com a Selic na casa dos 9% e eu, ou 9,5% ali, entre 9,5% e 9%. Então é uma, uma senhora queda e a gente entrando já esse ano em juros de um dígito só. Então, isso aí é, isso aí é positivo para a bolsa, né? bom muito motivo aí para a bolsa ter ter subido foi essa
0: expectativa aí de, de queda rápida dos juros. Né? porque claro, com os juros em queda, renda fixa, né, ficou menos atraente, logicamente, o para buscar retorno maior. É. Exatamente, também
1: E hoje as empresas estão muito alavancadas, né? Porque ah, o lucro não cresceu, é. né? nos últimos anos e acabaram-se as empresas se que não
0: têm dívida. Né? É assustador trabalhar com uma taxa de juros a 14, ah, vamos endividar para crescer. Agora, é, quando claro. a taxa de juros baixando, as empresas podem, o plano de expansão pode, 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 sair, do papel. pode sair do papel. Fica mais barato. Perfeito. Então, tá, pessoal. Acho que era isso. Uma boa semana de trades a todos. Cuidado com o balanço, cuidado com a agenda econômica que também está recheada para a semana. E até terça-feira. Até a próxima. É, tchau, tchau.